0: Bueno, seguimos en Tendencias y hoy nos vamos a dedicar a un tema que a mí particularmente me interesa mucho y me interesa mucho que se conozca y muy bien, que tiene que ver con un delito puntualmente, no algunos, con un delito que utiliza todo lo que es la informática, la internet para consumarse, que es el delito de pornografía infantil. Y la verdad que no es un tema menor porque en todo el mundo se está prestando una especial atención a este tema y eso se puede ver en el impacto que tiene esta preocupación en las modificaciones de las leyes que sancionan este tipo de acción. Y se trata cada vez de prevenir más este tipo de delito, no solo incrementando las penas para ciertos tipos de conductas que aparecen como actos preparatorios de este delito sexual, sino también la equiparación a la hora de sancionar de ciertos actos que no se separan de la, de la conducta, puede ser... Ya no se considera si hubo o no contacto sexual, por ejemplo, en el caso de la pornografía infantil, la eliminación de términos como comportamientos distantes, eh, cuando el daño es es efectivo. También se puede observar el endurecimiento de las modalidades de ejecución de la pena, es decir, qué pasa cuando al tipo se lo, se lo agarra a los pelos y se trata de excluir a propósito al delincuente sexual de ciertos institutos como la libertad condicional, la libertad asistida o cualquier otra modalidad de semi libertad. Todo esto basado en un criterio que habla de la peligrosidad, de la reincidencia presunta. En definitiva se trata de brindar a los menores de edad lo que se llama una tutela penal más efectiva. Miren, hay algunas estadísticas interesantes sobre el incremento de la criminalidad sexual en las redes y algunas estadísticas señalan que la tenencia de pornografía infantil, la tenencia, ha descendido en la última década, mientras que la distribución y difusión de esa clase de pornografía ha registrado un incremento sostenido. La cuestión es que se plantea algunos problemas con este tema ¿no? porque es cierto que la distribución de pornografía infantil con los avances tecnológicos cada vez se ha hecho también más grande esta red de distribución y a nivel internacional lo que trata de hacer la política criminal es buscar la adopción de un modelo que prevenga todo este tema ¿no? lo que se llama modelo precautorio que se basa en la necesidad de una intervención penal temprana con ayuda obviamente de medios tecnológicos que permiten en algunos casos, meterse de forma drástica en el ámbito de la privacidad. Y bueno, acá viene también toda una discusión con el derecho a la privacidad. De hecho, se ha llegado al extremo de regular mecanismos de investigación como el llamado agente encubierto informático, que es un tipo que se, que se hace pasar por uno de estos pedófilos para terminar vulnerando las medidas de seguridad adoptadas en estos grupos de pedófilos y así se infiltra en estas asociaciones digitales para exponer, bueno, y después obviamente castigar a sus, a sus integrantes. Bueno, y aunque les aburra, yo les voy a decir cómo, qué dice el artículo 128 que habla de este tema. Dice que será reprimido con prisión de 3 a 6 años el que, y acá viene lo que en derecho se llaman los verbos, ¿no? Es decir, que el que hace qué cosa. Produjere, financiare, ofreciere, y acá vamos a meternos en cada uno de los puntos, comerciare. Publicare, facilitare, divulgare o distribuyere por cualquier medio, por cualquier medio, toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizar espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores. Después, va con prisión de cuatro meses a un año, el que a sabiendas, es decir, que sabe lo que contiene, tuviera en su poder representaciones de las descriptas en el párrafo anterior. La tenencia, cuatro meses a un año. Después dice, será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que tuviera en su poder representaciones de las descriptas en el primer párrafo, con fines inequívocos de distribución o comercialización. Una cosa es tenerlas para uso propio, otra más grave es tenerlas para distribuir o comercializar. Y después viene no una pena de un mes a tres años al que facilitar el acceso a espectáculos pornográficos o suministrar el material pornográfico a menores de 14 años. Todas las escalas penales previstas en este artículo se elevan un tercio de su mínimo y un máximo cuando la víctima fuere menor de 13 años. Ustedes saben que la, que la práctica de la pedofilia es vieja como en la humanidad, más o menos, ¿no? Pero siempre estuvo reservada a grupos interconectados entre sí, por lo general eran grupos minúsculos, en donde cada uno de sus miembros conocía a los restantes, y el material en circulación se limitaba a la imagen fotográfica, ¿no? En la actualidad, obviamente, con toda la Internet y la telemática... Se potencia esta forma de perversión sexual gracias a la puesta en marcha de grupos de pedófilos que actúan sin fronteras, de manera transnacional, obviamente resguardados también por el anonimato y con importantísimas técnicas como la Deep Web, la web profunda, pensadas obviamente para evitar la infiltración de las autoridades públicas. Un dato también importante para ver en el marco en que estamos tratando este tema, es que el uso de dispositivos electrónicos fue reemplazando la forma de consumir pornografía en general, ¿no? Antes eran las revistas, la, las fotos, el cine, ahora el consumo de pornografía cambió drásticamente y se usa la computadora, el celular, lo que impactó obviamente en la pornografía infantil y en, el, y en la persecución de este delito, porque antes era más hasta más sencillo. Eh, perseguirlo Y ahora, bueno, se complejiza mucho más Los que estén más cancheros con este tema Seguramente habrán eh, Y se conocerán lo que se llama el sistema TOR no El sistema TOR, TOR t h -O r Es un sistema de encriptación De transmisión de datos Que en realidad fue creado Para, de alguna manera Garantizar la libertad de expresión Y evitar que las agencias gubernamentales Se metan en la actividad que uno hace en las En las redes, pero eh, también, desgraciadamente, hace que eh, se encripten datos que tienen que ver con esto, ¿no? Con las imágenes o videos, fotos o videos de, eh, relacionados con pornografía infantil. Entonces, hace que florezcan este tipo de actividades criminales a un bajo precio de ser descubierto, porque este sistema es, es bastante, es de, de bastante simple acceso y potencia los beneficios de manera indebida de este, de este progreso informático, ¿no? La norma que estamos comentando, en realidad, lo que pretende es desalentar el consumo de este tipo de artículos tendientes a probar, obviamente, la excitación de los adultos con las imágenes de los menores de edad, lo que claramente está promocionando la pedofilia, a la vez de resguardar, obviamente, la dignidad de los menores de edad que son explotados sexualmente, ¿no? Miren, surge un montón de preguntas muy interesantes con respecto al tema, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si los menores de edad son los mismos que... Eh, distribuyen estas imágenes y acá el debate se, se vuelve complicado e interesante porque cómo se puede proteger exitosamente a los menores de edad frente al abuso y la explotación sexual cuando son los mismos chicos los que se exponen a veces de manera consciente y voluntaria a los peligros que pretenden prevenirse no las propias víctimas menores de edad son las que producen a veces y distribuyen la pornografía infantil por ejemplo, al difundir un video donde aparecen dos menores de 17 años manteniendo relaciones sexuales o participando de competencias sexuales o bien exhibiéndose desnudos y adoptando poses sexuales imágenes que son enviadas a otros de su misma edad y en todos esos casos se plantea como un serio desafío para todo lo que es la ley penal ¿no? porque si lo que se llama el objeto de tutela que es la prevención de la explotación sexual de los menores, y son aquellos los que producen y distribuyen sus propias experiencias sexuales, deberían ser sancionados de la misma forma que son sancionados los tenedores de esas imágenes pornográficas. ¿no? Bueno, y sobre esto es interesante un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que juzgó que la distribución de imágenes pornográficas entre menores de 16 años a través de las redes sociales era una conducta, como se denomina en, en materia penal, atípica, es decir, que no es típica, es decir, que no es eh, punible, Por, para que algo, una acción sea punible tiene que ser, entre otras cosas, típica. Bueno, la, la idea es que la norma no está dirigida, o lo que dejó claro este fallo, es que la norma no está dirigida a sancionar a los, a los menores de edad que distribuyan o faciliten pornografía infantil a otros menores de edad, en cuyo caso eh, habría que ver cómo esta figura penal se lleva con los principios de la, de la Convención sobre los Derechos del Niño, y así determinó que el ámbito de aplicación de la norma no abarca las conductas realizadas por menores de edad. Y claro, es más interesante, o es más fácil en realidad, para la justicia también, o para las autoridades policiales, en términos investigativos, individualizar el IP de un usuario, es decir, el, el número personal de la computadora de cada persona, ir a llenar el domicilio, secuestrar todos los dispositivos electrónicos y asegurar la imposición de la pena. Es más fácil esto que liderar investigaciones más arriesgadas, que, que demandan mayor cooperación intergubernamental distintos procesos, procesos penales que eviten fugas o eliminación de pruebas y desgraciadamente lo que vemos es que últimamente, y lo vemos en las noticias se informan, se comentan, nos llegan a buen puerto las investigaciones individuales pero de la, en cuanto a las organizaciones criminales sabemos poco y nada o sea, los, los que terminan lucrando con la explotación sexual de los menores de edad siguen totalmente impunes, esto a nivel internacional bueno, les tiro otro concepto que se llama morfín. Morfín no es un concepto que tiene que ver con la alimentación, sino con, con lo morfológico. M-O-R-P-H-I-N-G en inglés. Bueno, ¿qué es esto del morfín? Y me voy a referir acá, para explicárselos, a las convenciones internacionales en materia de lucha contra la pornografía infantil. Y que castigan no solo a la tenencia de, de, de lo que veníamos hablando, sino también a la fabricación... Tenencia y distribución de la llamada pseudo-pornografía infantil o pornografía técnica o morphine justamente. ¿En qué consiste esto? En aplicar ciertas técnicas informáticas en la creación de imágenes que son realistas e y estas imágenes obviamente tienen que ser de pornografía infantil. Es decir, no es otra cosa que la digitalización de imágenes reales. Bueno, vamos a seguir con las palabras nuevas, raras, extrañas en inglés y en este caso... Eh, otra palabra que viene a cuento de todo este relato que estamos haciendo es una que, se, que es POSING, P-O-S-I-N-G. Cuando se habla de POSING, se está haciendo mención a la representación de un menor de edad, desnudo, captado durante una actividad cotidiana. Y la verdad es que si el menor de edad no participa de actividad sexual alguna, difícilmente pueda decirse que hay una conexión directa con lo pornográfico, por más que esté desnudo. Y acá la justicia, o los que intentan hacer justicia, que son los legisladores o los analistas del derecho, ponen el foco en cómo se siente el observador, es decir, el autor de la, de la imagen. Entonces la idea central consiste en saber o poder determinar si esa imagen tiene o no un sentido sexual para el observador, si tiene la capacidad esa imagen de excitar el deseo sexual. Para eso hay que meterse en la mente del autor y evaluar si para él esa representación de un menor de edad, desnudo, puede ser considerada como una expresión de objeto sexual. Ahora, ¿cómo determinamos o cómo determina un juez si la tenencia de esa clase de representación de un sujeto menor de edad, desnudo, puede ser objeto de imputación o no? Porque la fiscalía va a decir una cosa y la defensa va a decir lo contrario totalmente. Acá es donde vienen los peritajes o informes psicológicos que permitirían este, meterse, en escudriñar la personalidad sexual del acusado y sus tendencias sexuales hacia los menores de edad. Pero bueno, es muy complejo, muy complejo a meterse en este tema del posing o, o la actuación. Pero bueno, nos estamos yendo por algunos tecnicismos y hay que tener claro que cualquier registro de los órganos sexuales de menores de 18 años queda abarcada por la norma penal, eh, y esto se da también en la ley argentina. ¿Tiene que existir o no un acto sexual? Es otra de las grandes preguntas. Y si bien el mero registro fílmico de los órganos sexuales de los menores de edad no puede ser asimilada al concepto de relación sexual, porque es otra cosa, y un posing, como por ejemplo un chico masturbándose, captado por una cámara en un lugar público, por ejemplo, no estaría teniendo esta esta cualidad pornográfica, según los tecnicismos. En fin, es complejo y lo ideal es ver cada caso puntual. Por ejemplo, si se graba a un menor de edad desnudo corriendo por la playa o realizando cualquier actividad cotidiana, es distinto si hay un zoom hacia las partes íntimas o no para considerarse pornografía infantil. Era estaba penado hasta el año 2008 con tres párrafos nada más y hoy tiene cinco porque en el 2018 se modificó y se amplió su punición. Con esta ampliación se definen todas las modalidades vinculadas a la pornografía infantil. Entonces se castiga todo lo que tiene que ver, o, o, o es punible, todo lo que tiene que ver con la producción, producir, financiar, facilitar, comerciar, poner a disposición o hacer circular imágenes con contenidos de pornografía infantil, que es un poco lo que veíamos eh, recién, que es lo que significaba todo esto. El segundo párrafo habla de conductas inequívocas de tenencia de pornografía infantil dirigidas a la distribución o a la comercialización. Es decir, que si una persona tiene imágenes de menores de 18 estando desnudos, o de fotos o videos donde se exhiban realizando actos sexuales, y esa tenencia la tiene inequívocamente para eh, distribuirlas entre otras personas o comercializarlas, está entrando en el, en el tipo penal. Después de una gran discusión que duró casi 10 años, lo, se logró incorporar o se incorporó la mera tenencia de estas imágenes. O sea, no, no, no importaba tanto el fin, la mera tenencia también entra. Es decir, cualquier persona que tenga sus dispositivos cargados, imágenes de menores de 18 años en estas situaciones que describí recién, entra en el tipo penal. El cuarto párrafo está dirigido a permitir a, el acceso a menores de 14 años exponiéndolos a espectáculos de contenido sexual. Esto habla de exponerlos a los menores de 14 años a esas imágenes de pornografía. El último párrafo es lo que se llama un agravante genérico. ¿Esto qué quiere decir? Que se incrementa la pena cuando se difunden imágenes de menores de 13 años... ...o se expone a menores de 13 años a pornografía adulta. Bueno, yo no sé si les dije ya en todo este desarrollo que Argentina... ...suscribió en 2017 un convenio que se llama el Convenio de Budapest... ...donde se habla de todos estos temas. Que es un convenio de 2001... ...sobre cibercrimen... ...bueno, producir es filmar... ...o fotografiar a menores de edad... ...ya sea desnudos entonces... ...y con... ...o, o en actividades sexuales, ¿no? Es decir, que el cameraman... ...el fotógrafo... ...por más que después no, no, no tenga... ...no tenga la, la posesión de las fotos... ...o de los vídeos y todo... ...incurre también en el tipo penal... ...porque acá podríamos decir que no hay fin de lucro... ...pero si una persona filma a un menor... La ley contempla, el código contempla que es punible. El hecho de financiar toda esta movida también incurre en delito. Es decir, por ahí una persona paga para que otro produzca, otro tome las fotos, otro tome el video, paga para que otro lo distribuya. Bueno, el hecho de financiar toda esta actividad también se encuentra comprendido en esto. El hecho de facilitarlo también, ¿esto qué implicaría? ¿Qué significa poner a disposición, hacer circular, eh, ¿Qué significa facilitar? Facilitar significa, a ver, con un ejemplo. Si una persona conoce un, una dirección web o tiene un link mediante el cual eh, se puede acceder a pornografía infantil y lo distribuye, lo reparte, se lo manda a un grupo de WhatsApp, por ejemplo, está publicitando de alguna manera sitios donde uno puede encontrar este material y entra también en el tipo penal. Ya sea de forma directa o con lo que se conoce como imágenes estenográficas seguramente ustedes algunos habrán escuchado y otros es la primera vez que escuchan este término pero estamos acá para explicar las cosas bueno, la estenografía fue creada en el antiguo Egipto puntualmente por el faraón para enviar mensajes ocultos y eran dibujitos que en realidad significaban otra cosa que lo que parecía a la primera vista a ver, dos ejemplos de, de mensaje estenográfico para que termine de quedar claro y, y les va a divertir. Eh, por ejemplo, eh, ustedes no sé si conocen la plataforma Mercado Libre. Estoy diciendo una tontería porque la conocemos todos, ¿no? En Mercado Libre, cuando uno habla con otra persona, cuando se chatea con el potencial vendedor, no puede pasarle su teléfono, justamente ni, ni ninguna dirección de correo electrónico, ni ninguna dirección real del local... Porque justamente eh, lo que se trata, lo que trata de evitar Mercado Libre es la, el contacto directo antes de que se operativice la compra, porque si no se quedan sin la comisión Mercado Libre. Una vez que uno confirma la operación, ahí reciente aparecen los datos del comprador o del vendedor. Bueno, eh, muchos se conectan eh, mientras chatean y todavía no son comprador y vendedor, porque están siendo, este, están estudiando la oferta y la demanda. Muchos se pasan los teléfonos de, de esta manera, ¿no? De forma encriptada, si se quiere, o, o, o con este tipo de mensajes que estamos estenográficos. Eh, ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, con los números de la lotería. Eh, ustedes saben que tal número es el loco, tal número es tal cosa, tal número es tal cosa, el borracho, el loco, la bruja, no sé, la muerte, la, los huevos, bueno... Entonces, si le tengo que pasar mi número de teléfono, busco el significado del número. Yo no sé nada de estos números, pero busco el significado del 11 para la característica de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y pongo, no sé, el caballo, el 17, la desgracia. ¿no? Entonces pongo caballo, desgracia. Ya se va a saber que es que me estoy refiriendo al 11 y el 17. Bueno, y así completo todo mi número de teléfono con palabras. ¿no? Palabras de a dos números. Esto está... Ya en el mercado libre es re común si uno mira algunos mensajes que se escriben entre entre clientes, ¿no? Es cómo se pasan los números de teléfono de esta forma, o por ejemplo el correo electrónico que ponen en vez de poner Hotmail y el arroba ponen el, el usuario eh, del, del del G correo, por ejemplo, o del correo caliente, para decir que es Hotmail y bueno y así se van escondiendo los mensajes. Eh, otra forma sería, por ejemplo, bueno, ya con frases más elaboradas, donde se pide y o, o ya tienen en claro quienes reciben los mensajes esos que solamente hay que leer la primera palabra de cada oración. Entonces son oraciones que aparentemente no, no significan nada grave, pero si uno lee la primera palabra, lo han visto en películas, lo han leído en libros o se lo ha contado a alguien, eh, tiene otro mensaje oculto, ¿no? A esto nos estamos refiriendo. ¿Y a cuento de qué viene esto? Porque también hay hay veces que hay fotos, por ejemplo, imaginémonos una foto de un parque, de una familia que está comiendo y un, un campo silvestre, ¿no? Y si uno hace clic sobre cualquier, sobre el árbol o sobre la canasta de los alimentos, eh, aparece una imagen de pornografía infantil. Es decir, hay imágenes que ocultan otras imágenes. Esto también existe. Esto se investiga también mucho, porque ustedes saben que las fotos tienen un peso, un peso, ¿no? Dependiendo de la calidad puede cambiar ese peso y todo, pero en general no pesan lo que pesa un video. Y si uno recibe una foto que es muy, muy, muy pesada, generalmente, o, o bueno, por lo menos da para sospechar, de que contenga algo más que la foto. Esto entonces es una forma de facilitación de pornografía infantil. ¿Y dónde se encuentra la pornografía infantil? Porque claro, si, si se encontrara en la web común, la que manejamos todos, sería fácil de, de que la policía vaya y detenga a quienes... Sería fácil de, investig sería fácil de investigar. Pero se mudaron en función de esto a lo que se llama la deep web o web profunda. Y no hay un buscador como es Google en, en la web común, sino que tenés que tener algunos programas especiales de... Eh, para desencriptar y encriptar, qué sé yo. Bueno, es, es más complicado el proceso, pero es una forma que tiene el crimen para manejarse con cierta tranquilidad. En este lugar, en estos lugares, en estas comunidades, a cada miembro que desea ingresar, porque la pregunta es cómo hacen para hacerse también del material, y bueno, cada miembro que desea ingresar, se le pide que mande material de pornografía infantil esta es una forma y la otra es pagando y cómo pagan, no pagan una tarjeta de crédito como paga usted o yo lo hacen pagar con criptomonedas que bueno, ustedes saben que es un descontrol también el tema de las cripto, bueno, así pagan eh, una aclaración con respecto al, al, a la Argentina ¿no? Eh, el bien que se intenta tutelar es al menor entonces lo que se castiga es cuando se difunden imágenes, fotos o vídeos de un menor, ¿y por qué hago esta aclaración? porque es distinto a lo que pasa en otros países con los dibujos o las, o las imágenes electrónicas. Porque un dibujo implica que no ha existido un menor en esa actividad. Para atacar todos estos temas hay un sistema que se llama 24x7, que es de Interpol, que depende del convenio de cibercriminalidad de Budapest, que estaba comentando recién, que rastrea, aunque todos ustedes no lo puedan creer en tiempo real, las 24 horas, los 7 días de la semana, en tiempo real, toda la información que circula en Internet, toda la información que circula en Internet está rastreada por Interpol. Todo lo que circula de un celular, de una computadora, a otra computadora, a otro celular, está siendo rastreado por Interpol. Aunque ustedes no lo sepan, todas las imágenes que ustedes mandan de un celular, los mensajes y todo eso, está todo rastreado. Obviamente no por personas, pues necesitas cuantos agentes para andar mirando todas las fotitos. Pero hay robots que identifican y, bueno, están de tal forma programados que te identifican si una foto tiene tanto contenido, por ejemplo, de piel humana, entonces está indicando que habría potencialmente un desnudo y así eh, muchísimas otras cosas puede detectar, como por ejemplo, de acuerdo a los ángulos de la cara, el tamaño de los de las extremidades, esto es todo vía robótica, ¿eh? Puede determinar si se trata de un chico o no. Después, claro, pasa una etapa donde es analizado por un humano para ver si realmente es lo que la máquina arrojó. Pero les cuento que no suelen equivocarse los robots. Por ende, si cualquier dispositivo que ustedes están usando descargó o envió pornografía infantil, Interpol se entera. Enseguida se sabe el número de IP, si es una computadora, o el número de email como se llama, si es un celular. Y obviamente, fruto de esto, empieza una investigación sobre esa persona que mandó... O, o, o recibió esas imágenes. Pero bueno, usted no se agarre la cabeza todavía porque obviamente tiene que existir dolo, tiene que uno que saber que está haciendo este tipo de actividad, tiene que haber conocimiento y voluntad, que es la definición de dolo, porque si no, no se cumplen los requisitos para que se considere que delito, ¿no? Bueno, todo este tema obviamente genera muchos problemas, muchos problemas. Por ejemplo, ¿quién no tiene WhatsApp de los que está escuchando? Seguramente la mayoría de ustedes sí. ¿Y qué pasa cuando sí si se diera la situación siguiente? Una persona desconocida que si yo les mando a ustedes una imagen de pornografía infantil por WhatsApp, ¿no? bárbaro. Eh, depende de cómo tengas vos configurado, como tengan ustedes configurados el WhatsApp, esa imagen se puede abrir automáticamente, o descargar en realidad, vamos a hacer, utilizar los términos como corresponde, se puede descargar automáticamente. Por más que usted no haya abierto esa imagen. Ese hecho hace que ustedes sin saberlo, pudieran ser investigados por la mera tenencia de material pornográfico infantil. ¿Ustedes se acuerdan que en una, antes de la pandemia circulaba un mensaje que se le pedía a la gente que, configuraba su, que configurara su WhatsApp diciendo que no permitieran que los agregaran a grupos, personas que no formaban parte de sus contactos, todo esto, bueno, es para evitar este tipo de cosas también. ¿Y saben por qué? Porque las redes de pornografía infantil muchas veces para difundir imágenes, utilizan contactos de varias personas que no conocen, desconocidas, números al azar, entre los cuales puede estar, por ejemplo, usted. Entonces te meten en un grupo donde uno sí es el que le interesa la imagen y el resto son 100 tipos o 10 tipos que no tienen nada que ver con el tema. Entonces te meten en ese grupo y mandan la imagen a ese grupo. Esto se es se lo llama escudos humanos, ¿no? Son estas personas que inocentemente son ingresadas a este tipo de, de grupos para esconder a uno que realmente sí le interesa. Claro, la, la justicia lo que hace es ver que, ese, que esa imagen se distribuyó a 100 números de email distintos. En función de eso tiene que investigar a 100 personas. Y así el criminal gana tiempo, la, la investigación obviamente se diluye y no pasa nada. Un tema también que tiene que ver con esto, ¿no? Eh, y que explica por ahí por qué, por ejemplo, Facebook a veces baja las fotos, o, se, o saca las fotos, o las publica, pero como medio fuera de foco. Facebook, por referirme a una red social, de, eh, cuando una persona sube inocentemente, por ejemplo, la, la foto de su hijo, su bebé, eh, desnudo, ¿no? Qué sé yo, una madre toda contenta que tuvo su hijo, le saca la foto desnudo después de su primer año, cualquier cosa, un bebé estamos hablando bueno eso automáticamente en general las, las redes sociales lo, lo bajan sí pues los, los robots lo detectan y cuál es el problema el problema obviamente no es pensar en la madre esa que es una, que lo hizo de pedófila el problema es que esas imágenes si no fueran este, eliminadas sí pueden ser capturadas por cualquier persona y después difundidas como contenido pornográfico en la en la deep web porque pueden ser tomadas por cualquiera, eso también, por eso las plataformas tratan de evitar, las plataformas de redes sociales tratan de evitar que se difundan este tipo de imágenes. Fíjense hasta dónde llega la cosa, ¿no? Bueno, acá también la gravedad de los chicos que se andan sacando fotos desnudos o desnudas que son, no sé, menores de 14 años, por ejemplo. Este, que se la andan pasando entre ellos, qué sé yo, obviamente no lo hacen con una intención de distribución de pornografía infantil, pero si estas imágenes son capturadas por alguno de estos criminales lo que hacen los tipos después las pasan en la las suben a la deep web como parte de contenido y esa foto anda circulando en otros, en otros sitios. Y uno se empieza a replantear un montón de cosas, porque, por ejemplo, el caso de una chica de 14 años le envía a su novio de, que de 15 años, a su novio de 18, eh, una foto desnuda. ¿Es pornografía infantil esto o no? Bueno, por más consentido que esté la cosa, ella está produciendo pornografía. Claramente. Claro, la chica no sería imputable por la edad. Porque ustedes saben que a nivel penal en la Argentina son imputables las personas mayores de 16 años. Pero el novio, que tiene 18 años, está recibiendo pornografía infantil. Está claro que no hay dolo en estas conductas, pero técnicamente sí lo está realizando. Bueno, es un tema muy amplio, muy amplio, que da para, para más charlas. Yo les prometo en el próximo programa que vamos a... ...a seguirla... ...porque me parece en serio... ...sumamente interesante... ...queda mucho por contar... ...muchas cosas que por ahí suenan... ...que por ahí suenan anécdotas... ...pero estamos hablando de un tema... ...muy pero muy grave... ...y más grande de lo que uno supone... ...en cuanto a la magnitud mundial... ...todo esto... ...una red que maneja muchísima plata... ...es una red que cada vez tiene más tecnología... ...para escaparse de la ley... ...pero es interesante esto... no ...como los países se han organizado... ...ya desde hace varios años considerando que esto es una práctica muy peligrosa, muy peligrosa, y que cualquier fomento de este tipo de, de prácticas o cualquier ausencia en su persecución puede generar un desastre. Así que bueno, quisimos acercar el tema, esta parte 1, si se quiere, acá a Tendencias. Bueno, en un rato continuamos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, es...